0: Sebagai bentuk penghormatan saya pada UGM juga alumni-nya, saya akan utarakan referensi yang valid juga jadi perilaku. Ada aturan dalam ilmu hadis, Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan kudian atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan. Mungkin banyak yang masalah ketika tepnya ada yang sampai menyebut. harta sifah salaman bisa orang berdebat hukumnya salaman gaya apa apalagi musim sekarang semua orang saling curiga untuk nggak salaman itu tapi apapun itu kedekatan dalam persisnya baik jika diperkuat oleh perilaku sosial maka hati itu menguat menjadi baik saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai
1: amanat yang dipesankan di sini Sawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau it, it itu dari kosakata autun, autun maknanya kembali. Setelah kita puasa satu bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga. Beberapa anaknya juga lahir di surga, sehingga ktp kita ini sebetulnya ktp surga. Alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau, itu, agak coro Jawa, agak pedigasan, itu agak kacau. Terus status itu agak-agak hilang. Ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid min al-audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima, itu menjadi status penduduk surga. Lagi, disebut minal a'idin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar. Sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abduwah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fatkuli fi'ibadi. Masuklah dulu sebagai hambaku, jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya baru wa tukhuli jannati. Baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang. Karena di antara ciri Qur'an itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi di antara ciri Qur'an itu. mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, Orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi Tapi kalau Anda beragama Dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala Maka kamu akan bilang Terserah Gus Bahaya Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan Kertas yang lemah ini saya simpan Sehingga jam, jam tangan ini Lima menit lagi saya hancurkan Sehingga benar-benar rusak Sementara kertas ini saya simpan Sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman. Sedihannya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas Terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas Kita sisakan satu keyakinan terserah Allah, terserah pengendalinya nah, itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi Ibarat saya ini megang jam, jam tangan yang materinya dari besi Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya. Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga lima menit lagi hancur, Dan saya ingin mengabadikan kertas ini saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu. Agama itu bukan anti ilmu. Sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Jadi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Nah, ini di sini pentingnya beragama. Jadi, Meskipun mares tuh kayak apa kuatnya, bumi gunung kayak apa kuatnya. Ternyata gunung yang kita kira kuat, ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya, ternyata enggak nyimpan magma, jadi enggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu. Yang disebut di surat Yasin, misalnya Allah itu siapa? Diatihi, malakutu, kulih, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi, tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah, tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang enggak punya doa, kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis kutsi, ada riwayat begini. Nabi Musa ketemu Allah ditanya. Kata, kata Allah, kenapa Saya memberi rezeki orang yang bodoh Ahmad itu orang yang bodoh sekali Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya Dan yang pinter ekonomi kadang tak ciptakan Jadi orang miskin Si Nabi ini tanya Kenapa ya Allah, supaya dia Tahu yang mengendalikan rezeki itu saya Bukan ilmunya dia Katanya. Jadi jadi banyak orang Misalnya kita yang pinter Dipekerjakan orang yang nggak pinter, ya, yang punya pabri Tidak pinter, ya, <laughs> mekerjakan orang yang pinter. Jadi, ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawaduk. Tawaduk itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Efiak disebut, jikaranya Anda tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara apa? Ilmu, karena ilmu itu akan abadi Saya beri contoh begini Saya ini kan misalnya Kiai di kampung saya atau di kecamatan saya Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini agama sudah jalan Dan di daerah lain yang enggak kenal saya juga agama sudah jalan Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya atau di era yang sebelum ada saya. Nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk karena dia tahu daerah di yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Jika kita tidak kumau luhur wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo nggak ada saya ya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya. Banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang lihat ya, itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini nggak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Sebetulnya saya dengan bapak saya itu pintar mana. Bapak saya itu nggak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Artinya <tuh> ini orang budi bisa menciptakan orang pinter. Yang orang pintar kesulitan menciptakan orang pintar lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa, tawaduklah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering mengajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa. secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'alam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang, sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada-ada yang gaji, ada-ada ya yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan salat latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, kita akan malu. Loh faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta, kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih, sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT Katakan Presiden, kalau enggak ya enggak
0: Itu kan ribet
1: jadi Pak Panut misalnya Rektor UGM Mbak saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana ya bilang kalau beliau itu Rektor Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah Mbak saya dikenal apa enggak ya beliau tetap Gubernur Lama sekali kita mengatakan fakta itu Ikhlas, ikhlas enggak minta apa-apa Karena kita ingin ngomong sesuai Fakta Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu Bahasa ini Tuhan kamu, ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan, kalau enggak ya enggak jadi, ya, enggak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah, kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih, putih, yang hitam. hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu, kalau Anda ditekdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditekdir orang yang luhur secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita, yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak, ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik, betapa nggak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk. Nah, dari hikmah ilmu itu, kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digodok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar, tapi enggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berhak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa, bayarnya pajak saya mahal. Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak, harusnya nggak boleh pakai, nggak boleh pakai jalan gitu. Terus saya bilang, bah banyak yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu nggak, gitu. kamu nggak warisnya. Gitu. Artinya ada teori dalam kitab hikam, kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren, itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang -jalan di jalan-jalan di perapatan. itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, kalau engkau melarang kita jagongan di jalan, itu kita enggak bisa. Kata Nabi, ya silahkan saja, tapi aduh hak kotorik. Ha, kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar makruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal-di terminal, di tempat publik banyak orang yang sholat, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambrit ya sungkan, karena yang di situ orang-orang sholat. Nanti yang enggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi ke jauh di tempat-tempat sepi itu ya baru tanya orang-orang nganggur terus ngaji Wah, Masih rame ramai ada orang yang di perapatan di pertigaan bayangkan kalau ini orang-orang soleh pasti itu nyaman karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh tapi orang pasti bilang itu nggak tertib kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid di masjid tapi kalau itu terjadi itu nggak ada tim sar gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. makanya dalam makalah hikam itu paling terkenal diantaranya itu manusia itu siapa manusia itu mangkhanat mahasinuhu masawihi manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya apalagi pas salah jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu anda merumah keluarga anda anda melakukan kebaikan pada keluarga anda pasti ada toko lain yang termahjubkan yang tersingkirkan Makanya saya pernah diskusi sama-sama-sama Kiai Besar, guyonan sama saya. Kita-kita kalau Kiai Besar sebaiknya kalau diundang di musyola kecil datang apa enggak. Kata Kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya Kiai kecil.
0: <laughs> yeah,
1: yeah. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawa bahwa kita Kiai Besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini, ya kadang datang-kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki Kiai kecil enggak.
0: Yeah.
1: Gak terambil Kadang yang mau datang semua dikira tawa Makanya kalau seorang profesor Sering terubah di bawah itu ya kasihan Yang S1, SPDI Itu kan nanti nggak jadi bintang Kalau profesornya sering turun
0: Kalah terus, Kalah terus gitu -tuh.
1: Jadi kadang-kadang itu orang tuh harus berpikir Secara ilmu, jangan rasa terus Jadi itu ilmu Jadi semua yang Kebaikan yang kita lakukan tuh secara ilmiah Bisa diperdebatkan Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Sudah gitu sewanke dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga gege dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit. Gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem. Soan kiai diancam neraka lagi. Itu kan ketakutan berkali-kali. <laughs> jadi eh, jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi. Karena kita ndak nabi, ndak wali. Jadi kalau kata hikam itu, apa yang Anda kira baik itu ada masalah. Apalagi sedang masalah. Saya sering cerita, ada orang suami istri harmonis. Harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai enggak peduli dengan ibunya, karena terlalu harmonis dengan istri oh, Itu pasti, bukan mungkin lagi Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya Oh, jok nikah lupa saya, <gulau> ngalor ngidul sama istrinya Tanyakan temannya, wah oh, itu jok nikah lupa temen Tapi yang baik sama temen, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi <gulau>
0: Begitu terus,
1: <gulau> jadi siklus sosial itu Nah, di sini pentingnya saling minta maaf, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesah, kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa, debat ilmiahnya. Tapi debat baik, mulai dulu ya ada Uh, polemik itu ya mulai mulai dulu ya. Ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enaklah karena berkawan orang soleh. Yang nabi isa sering berkawan orang-orang yang gak jelas. Ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas? Inamaan atau bibun udah wilmardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter ya tentu menyembuhkan yang sakit-sakit. Kalau Anda seorang dokter, pasti Neliti daerah-daerah pandemi, masa meneliti daerah sehat nah, Jadi, dulu Bapak wasiat ke saya ya gitu, gue enak jadi kiai Gue bengkel, jadi kiai itu kayak bengkel Kalau enggak siap dadanya orang enggak jelas ya jangan jadi kiai <laughs> Itu ya Tapi kan masalahnya kita sendiri Soalnya pas-pasan, takut terkontaminasi Jadi yang jelek bukan jadi Baik, kita yang baik jadi <laughs> Jelek, nah itu kan Mulai dulu ya polemik, sejauh mana Kita punya kekuatan untuk tidak Terpengaruh yang negatif Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif, positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa Dalam kebaikan kita itu ada kesalahan Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf Dulu bapak saya kalau diceritakan Ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam mejid Istiqomah sekali Dulu bapak saya itu guyu Ya istiqomah, istiqomah Tapi terus saya bisa jadi kader Jadi calon-calon Kiai ini sudah putus asa Karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam <laughs> Jadi dibalik istiqomah itu Ya ada memahjubkan orang lain Makanya Alhamdulillah di Indonesia Itu ada pegawai pensiun Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar anyar itu mesti ini kurang pengalaman Ini kurang senior Baru-baru ada pensiun kan gantian
0: jadi
1: Masalahnya di dunia Kiai itu udah ada pensiun Tambah sepuh tambah mantap Tambah sepuh tambah mantap Nah itu sebaiknya ya Mulai mundur-mundur sedikit dari imam mejid gitu Ya nyari-nyari yang lain lah, supaya ada kaderisasi, ada. jadi intinya itu dibalik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah Sehingga kita butuh istighfar Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali dulu ada istilah istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi Misalnya saya dengan Mas Ilmini akrab, pernah pakai uangnya misalnya itu kadang kita bayar itu malah tersinggung kok kayak orang lain saja bayar minta maaf juga gitu kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung
0: Kayak uang liowa
1: jadi kadang dia sepuro itu malah masalah itu kan sama kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum sakit sakit masuk nopo button, angsal boten boleh nggak main itu mesti teman kamu tersinggung kok kayak orang lain saja artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke temen ternyata itu salah temen kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab tapi ketika kita merasa akrab ternyata sulona-sulona dianggap problem kita enggak pernah tahu nah sini kata ulama-ulama minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan makanya disebut eh, apa itu was tighfaruna yahta istighfar Kita selalu diajari robbana anfusana ya allah kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi kalau anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau anda gede besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah. Ya kalau gubernur turun terus ya bupati enggak jadi bintang kan. <laughs> kalau saya gede besar misalnya turun terus ya gede gede kampung itu ya kasihan. Musah pernah dudang manakipan tidak datang itu Kiai kecil bilang maturnuwun Gus gak teko, aduh iwa, aduh iwa eh saya katanya, barangkali saya ada-ada itu lucu ya maturnuwun betul, maturnuwun Gus jnan gak dugi akhirnya jatah besarnya untuk saya kan. Nah tapi yang punya rumah komplain, Gus gak udang rato teko, apa kumun cile, aduh.
0: Jadi nah, saya harus
1: mendahulukan versi Soe Bulbed yang punya rumah apa versi Kiai yang termahcubkan Artinya pilihan apapun saya harus istighfar Karena ada saja unsur Salahnya Ya makanya ini kan Makanya ya Saya minta UGM juga saya sering undang Saya, saya terus nanti dikira karena kampus besar Guusbak mau juga keliru lagi <guluh> 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 Kalau satu dua kali mungkin boleh Kalau keseringan ya boleh nanti itu Dikira saya maunya hanya sama kampus Besar padahal saya sama RT ya sering datang juga Nah ini yang terakhir, saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Di, e, kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya enggak lama-lama saya juga punya wazifah. Ada orang itu punya hutang, hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita, orang itu enggak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang nggak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat Kalau nggak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih, ditagih dan nggak mampu bayar Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, nggak ada ATM, nggak ada apa saja Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang utangi salahnya banyak ini kan repot. <tik> Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk? neraka. Allah enggak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman, atau atas nama kebangsaan, atau atas nama kemanusiaan. Ya. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibasakan kreditur, nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin. Ya, bahasa gampangnya yang ngutangin. Karena ada semua orang utangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti kita baca teks Arabnya ya, supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus sangking mewahnya surga itu, si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, e, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus. Dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu. Kamu bebaskan dari hutangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya ya Allah saya bebaskan. Ya sudah kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masak bersaudara, kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka, karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan. Karena kalau tidak, Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus enggak bisa membayar. Karena ini masih dibila belahin Allah ini. Karena Allah enggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja doain nggak bisa nyaur, nggak no? bisa bayar. Nanti ini akan bila-bilain di akhirat, karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah gak, gak, gak usah bayar, nanti di akhirat saja. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu ngegennya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu sudah utang dia ahli neraka. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ibnu halaman 197 juz 2. Uh, status hadisnya waqala sahihul isnad kata Imam Hakim uh, hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah Allah uh, sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Inama Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam jalisun idh hatta badat sanayaku. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabennya beliau sering hanya senyum. Kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Fakola Umaru anhu ya ummi Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Kola min Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman. menuntut keadilan di depan Allah. Jasanya itu sungkem. Allah duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu no, namanya jasiyah. ala lam min hasanati li akhika min hasanati min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya di limpahkan ke dia terus summa faudat ayat rasulillah saw wasallam nabi di tengah-tengah cerita itu nangis senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis nggak cukup. cukup akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan makanya kalau kamu ingin masuk surga utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya dan doain nggak bisa nyawar tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang Karena hidupnya sederhana kan, kayaknya saya ada akan utang masilmin. Karena orang-orang itu hidupnya sederhana pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan kan gampang nyaurnya bang. Terus, nah terus kata Rasulullah, Terus, Allah lil Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa. Coba surga itu kamu lihat. ya wa kusuran min Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li Itu untuk Nabi siapa? Terus awli awli Terus Itu untuk siapa saja yang mau mampu beli. Ya siapa mampu beli surga semewah itu? Kata Allah anta kamu bisa. Kalau Ya dengan apa? di Afrikaan akika cukup kamu memaafkan saudaramu. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang sekejuta dimaafkan. <laughs> Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu yang seru itu teman punya utang satu juta kamu itu seru itu. nanti aja di akhirat nanti di akhirat nanti, 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 nanti. Ya, nanti notanya di bawah kalau. Gitu, gitu, gitu. Ya. Bi afwika jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus sekolah Ya sudah, 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 sudah sekarang saya maafkan Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk serga. Karena ini orang soleh Enggak pantas masuk neraka Yang punya utang ini enggak pantas masuk neraka Dan ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka Yang utangnya ya ahli neraka Ngapain debat utang Yang kamu sudah ahli neraka Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah Rakalah ini ribet kalau kalau ketemu orang-orang yang jatanya ada di surga. Semakwalah solehohalibasalam itaqwah wa aslihudata baynikum fa inna wahat Allah yuslihu bi anamukminin Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling mema. itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawal lain ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua mukmin, semua yang memanfaatkan ngaji ini bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling apa? memaafkan. Ya,
0: saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.